0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cet épisode, vous allez être avec moi, Nicolas Ray, PDG d'Amrex et également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Aujourd'hui à l'immobilier déchiffré, on va attaquer le concept du cash flow négatif. C'est un sujet qui fait parler beaucoup d'investisseurs, qui fait couler beaucoup d'encre et souvent, les investisseurs débutants et les investisseurs qui n'ont pas la sophistication financière nécessaire pour bien comprendre les mathématiques de l'immobilier, ont beaucoup de misère à comprendre pourquoi un investisseur achèterait un immeuble qui n'est pas rentable et pourquoi on accepterait cette non-rentabilité-là. Donc, c'est important si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents où on parle de cash on cash, donc du rendement sur liquidité et l'autre épisode dans lequel on parle de cash flow, donc le nominateur du cash on cash. Ça va être important d'aller prendre le temps d'écouter ces épisodes afin de vous mettre à jour concernant la discussion qu'on a ici aujourd'hui même. Alors, afin de déchiffrer pourquoi que les investisseurs accepteraient un immeuble non rentable, accepteraient de payer un prix qui fait en sorte que l'immeuble n'est pas rentable, on doit aller comprendre certaines choses ici. et la première phrase que j'ai écrite pour vous aider un peu à, à mettre le bain pour que vous compreniez comment ça, ça se fait puis comment ça pourrait se faire, c'est « Vous devez comprendre que si l'immeuble n'est pas rentable, peut-être que le projet est rentable. » Et dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la rentabilité d'un point de vue financière, d'un point de vue de gestion de projet. Parce que quand on achète un, un bloc appartement, ultimement, on achète un projet et plus que l'immeuble a de l'optimisation à faire, plus qu'on va tomber dans ce qu'on appelle les flips de plex, plus qu'on est capable de venir jouer sur la valeur de l'immeuble ou peut-être qu'il euh, y a une forte appréciation au niveau du marché, bien, on va davantage parler d'un projet versus un immeuble qu'on va juste acheter qu'on ne va rien faire dans l'immeuble, on va seulement l'opérer et on va s'asseoir dessus pendant longtemps, ce qu'on appelle la technique ou la stratégie, en fait, « buy and hold ». Donc, on achète un immeuble et on s'assoit dessus. Mais c'est important de comprendre que l'investissement immobilier actif est là où il y a le plus de valeur à créer, est à travers, justement, cette espèce d'activité-là et cette gestion de projet-là. Alors, ça se peut très bien qu'un immeuble ne soit pas rentable d'un point de vue annuel, c'est-à-dire qu'il ne produit pas des dividendes annuels, ne donne pas un cash flow positif ou un cash on cash, euh, on va dire pitoyable finalement. Mais ça se peut très bien que le projet en tant que tel soit très rentable et ça se peut qu'au final, notre cash en cash soit extrêmement intéressant mais peut-être qu'il est réparti sur plusieurs années ou plusieurs phases du projet. Alors, je vous ai écrit un exemple ici pour vous aider à, à comprendre les chiffres derrière ça, parce qu'ultimement, on veut déchiffrer ce concept. Donc, prenons ici en haut, euh, on a en fait en 0 en 1, en deux, en trois. En finance, on utilise toujours l'an 0 euh, comme étant le, le, le moment où on vient injecter la mise de fonds. C'est vraiment le point de départ. Alors, euh, on pourrait dire qu'ensuite, les 365 jours de, de, de l'après-notaire, c'est l'an 1, va nous générer 5 000 de cash flow, de rentabilité annuelle. Alors, on a mis une mise à fond de 100 000. On est allé chercher 5 000 après l'année 1, en fait pendant l'année 1. Et ensuite, l'année 2, on est rendu à 6 000. L'année 3, on est rendu à 7 000. Peut-être qu'on était été capable d'augmenter un peu plus nos revenus face à l'augmentation des dépenses d'opération, qui nous permet finalement d'avoir une rentabilité annuelle, un cash flow positif annuel qui est croissant. Ultimement, ça nous donne, pour l'ensemble de ces trois années-là, 18 000 de cash flow positif. Si on fait la moyenne, on est à 6 000 par année. Donc, vous allez me dire, l'immeuble est rentable, ça se peut que ce soit une bonne acquisition, ça se peut que ce ne soit pas une bonne acquisition, mais ultimement, cet immeuble-là est rentable. On va prendre un deuxième immeuble, toujours 100 000 de mise de fonds dedans, mais cette fois-ci, la première année, la rentabilité est négative. Donc, on a moins 4 000 de rentabilité. Peut-être que c'est euh, dû à un haut taux de vacances ou à un, un très haut taux de mauvaise créance. On a peut-être acheté un immeuble dans un secteur ou dans un coin, dans un secteur qui était plus difficile et on a eu une mauvaise performance locative cette année-là, donc on a eu Moins 4 000 de rentabilité. Ça veut dire qu'il a fallu techniquement ou théoriquement sortir 4 000 de nos poches pour venir éponger finalement euh, ces pertes-là et être capable de, de s'assurer de payer euh, toutes nos, nos dépenses d'opération euh, et, et, et toutes les choses qui viennent avec. Ultimement, on, on s'entend que dans la réalité, fort probablement, que si vous êtes investisseur immobilier que vous avez un immeuble à revenus, euh, vous avez fort probablement une marge de crédit qui va être équivalente de 5 à 10 de euh, l'hypothèque que vous avez sur l'immeuble et vous avez le cas de l'éponger de cette manière-là. Mais tout de même, il faut comprendre que, oui, ça se peut qu'on ait un cachot négatif. Mais remarquez ici, versus le premier immeuble, on a 13 000 l'année 2 et on a 15 000 l'année 3. Donc là, on a 24 000 total versus 18 ici et on a une moyenne de 8 000 par année. Donc, à l'achat, lorsqu'on a fait l'analyse de cet immeuble-là, L'analyse fortement nous disait que c'était un immeuble qui n'était pas rentable. Mais euh, dans ce cas-ci, on parle fortement d'un immeuble qui est extrêmement mal géré. Et des immeubles qui sont mal gérés, il y en a plusieurs. Et lorsqu'on regarde l'immeuble qui est à vendre, ce qu'on regarde, c'est ultimement, on regarde une photo. On regarde une photo de l'immeuble gelé dans le temps à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on achète un immeuble à revenu, quand on investit en immobilier, on le fait pour le futur. Il y a une immense partie qui est spéculatif en investissement immobilier. Vous devez finalement être capable d'être des spéculateurs. Ça ne veut pas dire de juste penser à avoir une boule de cristal ou de faire n'importe quoi, mais la spéculation, elle doit se faire stratégiquement et intelligemment. Alors, on le voit ici dans cette situation-là, on est capable de comprendre assez rapidement pourquoi j'achèterai un immeuble qui finalement n'est pas rentable qu'un cash flow négatif. Parce qu'au final, l'immeuble a le potentiel de me même générer plus de cash flow que l'immeuble qui était cash flow positif au départ ou à l'acquisition ou euh, lors de euh, la mise en marché lors de la vente de cet immeuble-là. Et dans le troisième cas, je prends un, un scénario encore plus, euh, on va dire, extrême, un scénario d'optimisation. Donc, euh, ça se peut que, en fait, un scénario d'optimisation ou même un scénario d'appréciation, de prise de valeur euh, dans des marchés, exemple, des marchés très chauds. Certains marchés à Montréal ont été comme ça, à plusieurs marchés aux États-Unis, on peut penser aussi à Toronto, à Vancouver. On sort le même 100 000 de mise de fonds pour acquérir l'immeuble. L'immeuble nous génère un cachot négatif de 5 000 la première année, 5 000 la deuxième année. Mais ensuite, soit on vend l'immeuble, soit qu'on la refinance et là, on a un cash flow de 200 000 qui rentre. si dans le cas d'une revente, bien bien sûr, c'est que dans ce 200-là, peut-être qu'on a récupéré le 100 000 ou peut-être que c'est un 200 en haut du 100 000, mais ultimement, on a un 200 000 de cash flow. Alors, si c'était un 200 000 de profit net de cash flow, on pourrait dire que l'ensemble du projet, incluant euh, la mise de fonds, dépendamment de comment c'est structuré, pourrait être soit un 90 000 de cash flow qui donnerait une moyenne de 30 000 par année, ou si c'était un 200 par-dessus le 100, bien, en fait, on aurait euh, 190 000 de cash flow sur trois ans, donc euh, presque 63 000, même un peu plus que 63 000 de cash flow annuel en moyenne. Pourtant, c'était l'immeuble qui avait le cash flow le plus négatif, qui était le moins beau sur papier, que son portrait lors de la transaction ou de la mise en vente, était le moins reluisant, et pourtant, c'est l'immeuble qui nous a généré le plus de cash flow. Donc, voilà pourquoi que, euh, des investisseurs vont accepter d'acquérir des immeubles qui ne sont pas rentables d'un point de vue rentabilité annuelle, d'un point de vue cash flow, mais que, finalement, sur l'ensemble du projet, oui, ils sont rentables, et peut-être même très rentables et très profitables. Maintenant, avant d'embarquer dans l'acquisition d'immeubles à cachot négatif ou euh, à rentabilité, on va dire, piètre, c'est important de se poser certaines questions. Ces questions-là, on va commencer par la première, et, et j'aurais pu vraiment vous en lister une bonne dizaine, mais ultimement, l'idée ici, c'est de vous amener à avoir un survol et une compréhension euh, superficielle de ces concepts-là afin de les déchiffrer. La première question que je vous invite à, à vous poser, c'est Qu'est-ce qui est réellement important pour vous comme investisseur immobilier? Est-ce que c'est le cash flow ou est-ce que c'est votre valeur nette? Parce que, ultimement, le cash flow et le cash on cash vont dépendre énormément de votre valeur nette. C'est quoi les mises de fonds que vous avez? C'est quoi la quantité d'équité que vous êtes capable de faire travailler? Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on a du cash flow puis on a du cash on cash et il y a un paquet d'autres facteurs qui peuvent venir influencer ça, le financement, la prise de valeur potentielle, le risque associé à l'immeuble ou le risque associé au secteur. Donc, c'est important à vous poser comme question, est-ce que vous avez présentement une valeur nette qui est assez importante ou qui est proche d'être un outil qui fait en sorte que vous devriez vous concentrer sur le cash flow? Je peux vous garantir que si vous êtes un investisseur qui a seulement 50 000 de mise de fonds, 100 000 de mise de fonds, même 200 000, 300 000, et que vous commencez en investissement immobilier, c'est fort probable que le cash haut et le cash-on-cash cash ne devraient pas être la métrique la plus importante et le facteur le plus important à considérer lorsque vous embarquez dans des projets d'acquisition. Vous devrez peut-être davantage vous concentrer à générer de la valeur nette et ensuite, à partir de cette valeur nette-là, de cette équité-là, de là, vous, vous concentrer sur le cash-on-cash cash et ultimement le cash-flow. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quoi votre capacité à supporter un cash-flow négatif? Parce que c'est une chose de dire qu'on aime ça des projets comme ça ici, ou on aime ça des projets comme ça ici parce qu'ils sont plus profitables, mais est-ce qu'on a la capacité de les supporter la première chose que j'enseigne souvent à l'investissement immobilier, c'est de ne pas vous concentrer nécessairement sur les rendements et les profits, mais de vous concentrer à mettre les bonnes bases en place pour ne pas perdre votre chemise. Parce que, ultimement, vous pouvez faire tous les rendements au monde, générer toute la performance au monde, mais si vous finissez par perdre cet argent-là, si vous finissez par faire des erreurs qui vont venir effriter ou détruire votre portefeuille, votre portefeuille immobilier, vous n'êtes pas plus avancé. Alors, la gestion de risque toujours avant euh, l'optimisation de la maximisation de rendement puis de rentabilité. Troisièmement, est-ce que vous avez pensé à votre fiscalité? Parce que c'est une chose de voir du cash flow, mais peut-être que fiscalement, le cash flow, ce n'est pas la meilleure chose pour vous. Le cash flow est imposé de manière assez lourde au Québec versus, exemple, le gain en capital. Alors, dans ce cas-là, si vous payez déjà beaucoup d'impôts, que vous n'avez pas besoin nécessairement de ce cash flow-là pour votre propre vie, bien à ce moment-là, ça se peut que ce soit plus intéressant pour vous de vous concentrer justement sur la création de gains en capital, donc la création de valeur nette, parce qu'il y a un avantage fiscal qui vient avec. Maintenant, ça dépend vraiment de chaque personne, ça dépend d'où est-ce que vous êtes, comment vous êtes structuré financièrement, êtes-vous seul ou êtes-vous avec des associés. C'est un paquet de choses à regarder, mais la question, elle doit se poser. N'oubliez pas la portion fiscalité dans vos décisions stratégiques. Et finalement, quatrième question à poser, c'est est-ce que je suis capable de soit augmenter les revenus, soit réduire les dépenses de l'immeuble? Est-ce que euh, c'est un immeuble qui va prendre de la valeur, qui va apprécier dans le temps? Que ce soit à très court terme, de manière forcée, ou que ce soit à moins long terme, parce que vous avez bien lu le secteur ou le marché. Et finalement, est-ce qu'il y a un arbitrage à faire sur cet immeuble-là? J'ai monté un cours sur, justement, l'arbitrage en investissement immobilier multilogement. Vous pouvez en prendre connaissance sur le E-Campus de Emrex, www.formationenligneemrex.com. Mais ultimement, l'arbitrage, c'est un paquet de facteurs qui vous permettent de créer de la valeur très rapidement, d'augmenter votre valeur nette. On pourrait penser, exemple, à un immeuble euh, qui a un système de chauffage au mazout, qu'on va convertir en système électrique avec un compteur pour chacun des locataires. Donc, vous enlevez la facture euh, au niveau du mazout. On pourrait également penser à un immeuble, par exemple, euh, qui, euh, qui est un duplex, mais qu'au final, vous êtes capable de lever deux, six logements sur le terrain du duplex en mettant le duplex par terre. Donc, ça, c'est un arbitrage, surtout si le vendeur n'est pas conscient de ce redéveloppement-là qui est possible. Alors, c'est tous des facteurs qui font en sorte que vous devez vous poser des questions concernant le cash flow. D'un, il y a plusieurs moments, comme je vous l'ai démontré ici, on l'a déchiffré ensemble, qui font en sorte que ça peut être une excellente décision de prendre du cash flow négatif ou de prendre un cash en cash qui est euh, assez bas. Mais bien sûr, vous devez être capable de le supporter. Toujours garder en tête la gestion de risque en premier lieu avant de penser à créer des rendements, à générer du profit. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui de déchiffrer l'immobilier. Je vous invite bien sûr à commenter, à partager. C'est des sujets que vous voulez qu'on aborde ou qu'on déchiffre ensemble. Ça va nous faire plaisir de lire tous ces commentaires-là. Et je vous souhaite bon souci.